0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin und wie schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Renate Schmidt und heute geht es um das Thema, warum viele Firmen die falschen Mitarbeitenden einstellen. Jetzt wirst du dich vielleicht wundern, wie ich zu dem Thema komme, aber ich habe immer wieder mit Unternehmerinnen zu tun, und es geht natürlich auch um Personaleinstellungen bei kleinen und mittleren Unternehmen und wie finde ich bloß die richtigen Leute, die am Ende auch bleiben. Und es ist wirklich eine Kunst, die richtigen Mitarbeiter und die richtigen Leute einzustellen, denn was häufig passiert ist, gerade wenn es kleinere Firmen sind und inhabergeführte Unternehmen, dass man unbewusst die gleichen Leute einstellt, die so sind, wie wir selber sind. Das heißt, wir spüren instinktiv, die haben vielleicht ähnliche Werte, ähnliche Haltungen zum Leben. Und schon sind sie uns sympathisch. Und Leute, die uns sympathisch sind, stellen wir lieber ein als andere, die uns vielleicht nicht auf den ersten Blick sympathisch sind. Sympathie ist ein wichtiger Teil, überhaupt gar keine Frage aber es kann auch zu einer Schere im Kopf führen, weil man immer wieder die gleichen einstellt. Ich kenne das auch anderen Firmen, wo die Meister natürlich immer wieder die gleichen Leute aussuchten, die ähnlich waren wie sie selber. Das kann an vielen Punkten ganz hilfreich sein, natürlich, aber es kann eben auch dazu führen, dass das ganze Team lähmt Ich habe mal mit einem Marketingteam zusammengearbeitet, und da auch ein Persönlichkeitsprofil mit denen gemacht. Ich arbeite gern mit Profile Dynamics. Und was ich raufstellte, ist, dass viele in einem ganz bestimmten werte Wertememe unterwegs waren. Aber es fehlt in dem Team völlig jemand, der die Dinge auf die Straße bringt. Also eine, wie man aus Paral Dynamics sagen würde, rote Energie und dass die Dinge wirklich umgesetzt werden. Sie hatten alle, waren kreative Köpfe, hatten wahnsinnig gute Ideen, hatten ganz viele, vielfältige Ideen auch und haben sie im Grunde nicht in die Umsetzung gebracht. Und das war Teil der Analyse, die ich mit diesem Team machte, weil sie einfach nicht vorankam, dass wir herausfinden, wen brauchen sie denn? Und es stellte sich raus, sie brauchen einfach jemanden, der anders tickt als die meisten in dem Team selber ticken. Und siehe da, das wurde eingestellt. Es ging natürlich auch darum, das zu akzeptieren, dass jemand anders ist. Das löst erstmal auch Irritation aus, ein Gefühl von Fremdheit. Und wir stellten ganz gezielt eine andere Person ein, die ein anderes Persönlichkeitsprofil hatte. Daneben gehört natürlich Fachkompetenz dazu, aber letztendlich erstmal auf einer psychologischen Ebene. Und siehe da, die ganze Dynamik des Teams veränderte sich zum Positiven. Sie kriegten die Dinge auf die Straße, sie konnten ihre Ziele ganz anders erreichen. Und damit waren alle happy, die Firma selber natürlich als auch das Team, die schon so ja besorgen hatten, wie es weitergehen sollte, wenn sie im Grunde ihre Performance und Ziele nicht in dem Maße erreichen, wie natürlich gerne vorgesehen war. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch beim Einstellen, dass wir uns eben ganz genau angucken, nicht in diese Werte-Tyrannei zu verfallen, dass wir die Leute einstellen, die ähnliche Werte haben wie wir selber. Und das Interessante ist eben, dass wir es instinktiv wahrnehmen. Idealerweise ist ein Einstellungsprozess auch ein gegenseitiges Kennenlernen. Und letztens habe ich erfrischend gelesen, dass auch Mitarbeitende, die sich beworben haben, den Firmen zurückgeschrieben haben, gesagt, sie kommen bei mir in die engere Auswahl. Da musste ich richtig lachen, als ich das las, wo ich so dachte, wie viele kenne ich, die wo die einen Bewerbungsgespräche so einseitig verlaufen, man stellt sich vor, man hört nie wieder was oder hört nur Wochen später irgendetwas oder kriegt manchmal gar keine Antwort auf die Bewerbung. Als Bewerbender und Bewerbende erstmal zurückzuschreiben, sie sind in der engeren Auswahl für mich. Ja, das fand ich wirklich mal eine Umkehrung der Situation und das macht auf einer anderen Ebene deutlich, wie wichtig es für Firmen selber auch ist, sich selbst vorzustellen, denn letztendlich soll es um eine gute Zusammenarbeit gehen und dieses Thema, nicht nur passen wir gut zusammen, ist der Mensch, der zu uns kommen will, hat die richtige Fachkompetenz, das sind natürlich auch Fragen, die geklärt werden müssen, aber haben wir Lust zusammenzuarbeiten. Vielmehr Mitarbeitende sind Purpose, Sinn getrieben und deswegen wollen sie auch wissen, mit wem arbeite ich zusammen, welche Werte sind das. Sie wollen keine anonymisierten Vorstellungsgespräche haben, wo sie die ersten zentralen Fragen im Internet googeln können. Die zentralen Fragen sind, wie wollen sie in drei oder fünf Jahren sein, was ist ihre größte Stärke und Schwäche? Standen Sie schon mal vor einer Aufgabe, die Sie nicht sofort lösen konnten und haben Sie schon mal erlebt, dass die Arbeit im Team nicht so gewünscht verlief? Also das kann man sich alles googeln und was ist, du kannst dir irgendwelche Antworten dazu ausdenken, aber ob ich denn in einem Vorstellungsgespräch diesen Menschen wirklich kennenlerne, wenn er mehr oder weniger gut vorbereitet diese fünf Fragen oder vielleicht auch ähnliche beantworten kann, wage ich zu bezweifeln. Denn letztendlich geht es jetzt mehr um die persönliche Beziehung. Man sagt, die Führungskompetenz der Zukunft ist persönliche Beziehung. Also, dass ich da auf dieser Ebene bereit bin, zu kooperieren, motiviert bin. Das eine ist eben das Thema Sinn, aber auch gefallen mir die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, habe ich das Gefühl, ich bin wertgeschätzt, ganz wichtiges Thema. Bin wahrgenommen in dem, was ich brauche, was ich möchte. Sind da Menschen, mit denen ich kommunizieren kann oder die eher Kommunikation aus dem Weg gehen? Sind sie konfliktfähig? All diese Fragen sind deutlich mehr. Kann ich Habe ich Mitspracherechte in der Firma? Ich habe gerade eine Firma erlebt, da wird von den Mitarbeitern darüber diskutiert, ob und welche Firmen man annimmt und ob man heute noch eine Firma annehmen kann, die Fast Fashion betreibt. Ja, also von daher auch Einfluss auf die, Ausrichtung des Unternehmens, da sind wir im Grunde bei Wirtschaftsethik, all diese Fragen tauchen deutlich mehr auf und von daher denke ich immer ein Bewerbungsgespräch, wenn ich Mitarbeitende gewinnen will für mein Unternehmen, ist immer etwas beidseitig und das nicht zu vergessen. Also das heißt auch, ich muss mir überlegen, wie möchte ich mich darstellen, was ist mein Mehrwert, wenn man es mal auf dieser Ebene sagt, was bringe ich mit, was ist der Spaß, was stelle ich mir vor, also auch da ganz von vornherein offen mit offenen Karten zu stellen, was stelle ich mir vor, was sind meine Werte, was ist die Orientierung des Unternehmens, wo ich möchte, dass jemand dabei ist. Das heißt, das Ganze mehr als ein Kennenlerngespräch, zu ja gestalten, wo es nicht darum geht, die standardisierten Fragen, die jeder, wie gesagt, im Internet googeln kann, zu stellen. Letztendlich, wer kann heute schon sagen, wo er in fünf Jahren sein wird? Im Moment sind wir in einem so großen Veränderungsprozess, dass wahrscheinlich auch Firmen kaum wagen zu sagen, wo wollen sie in fünf Jahren sein und all diese Pläne. Ah ja, wir bauen äh, ne, Strategien auf oder weiter, damit wir in fünf Jahren da und da sind, sind ja heute in wenigen Jahren in kurzer Zeit wertlos, weil man einfach nicht weiterkommt. Das heißt, man muss ganz anders denken, innovativer denken, vom Ende her denken, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ein wichtiger Teil ist wirklich, Wen möchte ich haben? Wen brauche ich vielleicht auch als Ergänzung? Also wie viele habe ich schon vom Gleichen? Wen brauche ich als Ergänzung, da eben auch eine gute Analyse zu machen? Und ich selber habe zum Beispiel eine Bürokraft eingestellt, die einfach wirklich anders tickt als ich, die wirklich gern organisiert, strukturiert organisiert ist, die da wirklich einen Blick für hat, auch einen Blick fürs Detail. Ich bin ja eher eine, die das große Ganze gut sehen kann, auch da helfen Persönlichkeitsprofile. Einfach auch da hat nochmal zu sehen, neben der Kompetenz, was bringt jemand mit als Präferenz, um da eine wunderbare Ergänzung zu machen. Und wenn das eine gute Ergänzung ist, haben alle Beteiligten Spaß, weil alle in ihrer Kernkompetenz arbeiten können, das dem großen Ganzen dient und die Sache voranbringt und man auch nicht in Konkurrenzsituationen geht. Wichtig ist es in der Zusammenarbeit natürlich auch immer darüber nachzudenken, was will ich genau, nicht zu einer Werte zu kommen, zu sagen, ja, effizient ist das oberste Ziel oder nein, Gemeinschaft ist das oberste Ziel, dass wir es gemeinschaftlich schaffen, sondern da in einen guten Austausch zu sein, eine gute Feedbackkultur einzuführen, dass es möglich ist, mit unterschiedlichen Vorstellungen, die sich erstmal klar zu machen und dann eben zu Einigungen zu kommen. Ja. Vielleicht hast du Lust da mehr darüber zu wissen. Vielleicht stehst du selber als Unternehmerin oder Unternehmer gerade davor, auch neue Mitarbeitende einzustellen, dein Team zu vergrößern, so dass es nachhaltig auch sich die Einarbeitungszeit lohnt. Man geht davon aus, dass Menschen ja, dass es ein halbes bis ein Jahr braucht, bis jemand wirklich eingearbeitet ist und im Moment ist ja immer die große Frage, wie bleiben die Menschen bei uns im Unternehmen? Und da fängt es natürlich beim Einstellungsprozess an. Kann ich mich auch als Arbeitgeber attraktiv darstellen? Weiß ich überhaupt, was meine Attraktion ist? Neben denen, ich habe eine Stelle zu vergeben. Also was ist das, was ich möchte, was ich vielleicht auch in der Welt verändern müsste? Und da sind wir bei dem Thema Purpose. Was ist mir wichtig? Und das den Mitarbeitenden oder künftigen Mitarbeitern zu vermitteln, da sage ich dir, da kannst du sicher sein, dass du viel schneller und klarer auch benennen kannst, wer gut zu dir passt und wer den nicht. Und auch die Mitarbeitenden können viel schneller erkennen, passe ich in dieses Unternehmen oder auch nicht. Und man spart am Ende viel Leid und am Ende auch ganz viel Geld, wenn man dann die richtigen Mitarbeitenden findet. Ich selber begleite solche Prozesse eben auch durch solche Profile oder eben aus, aus psychologischer Sicht, das ist ganz klar. Das Fachliche ist immer ein Punkt, aber eben heute längst nicht mehr, denn wir sind lernende Wesen, wir können uns auch in Sachen einarbeiten und können da möglich sein. Erfahrung ist das eine, das andere ist Lernwille und aber auch Bereitschaft des Miteinanders. Denn ich glaube, heute ist die Arbeitswelt so komplex, dass wir ohne Miteinander da gar nicht mehr klarkommen. Aber die Frage ist eben, wie kann das Miteinander aussehen? Müssen wir alle die gleichen Werte teilen, gleiche Vorstellung von der Welt haben? Oder kann das auch gern unterschiedlich sein, sodass eine wunderbare Synergie und vielleicht an manchen Stellen auch Reibung entsteht, die neue kreative Ideen hervorbringt? Ich hoffe, ich habe dich heute etwas inspirieren können zum Thema Stellenfirmen, die falschen Leute ein und vielleicht magst du in die Kommentare schreiben, wie du das so hältst mit der Einstellung und so, wie ist es gerade, denkst du, der Einstellungsprozess hat sich auch verändert in den letzten Jahren, aus meiner Wahrnehmung haben sich zumindest die Ansprüche an Einstellungsprozesse definitiv verändert dass viele wirklich mehr sagen, das ist was Partnerschaftliches, wir wollen auf Augenhöhe arbeiten, wir wollen keine starken Hierarchien haben von oben nach unten, sondern auch viele Mitarbeitende gucken, wird das ein partnerschaftliches Miteinander in der Zusammenarbeit, selbst wenn es kleine Hierarchien darin gibt, die selbstverständlich sind wahrscheinlich, aber eben auch, wie wollen wir arbeiten. Wenn du Lust hast, da mehr darüber zu erfahren oder da auch dich für dein Unternehmen genauer aufzustellen, sodass du auch für Bewerbungsprozesse selber klarer bist, wer du bist, was du willst und was du bieten kannst, dann kann ich dir sagen, sparst du am Ende Geld. Melde dich doch einfach bei mir für ein Kennenlernengespräch, dann können wir einfach mal gucken, ob ich dir da zur Seite stehen kann. Ansonsten wünsche ich dir einen fantastischen Tag, danke Dir fürs Zuhören Und wenn Du jemanden weißt, für den dieser Podcast interessant sein könnte, freue ich mich, wenn Du ihn weiterempfiehlst. Alles Liebe, Deine Renate